0: FM Taiwan. 欢迎大家来到《鬼哭狼嚎》，我是郎祖云。我们继续来说一些光怪陆离，或者是让你鸡皮疙瘩掉满地的一些故事。谢谢大家的投稿。今天会说两个投稿的故事啊、呃，还有我的朋友经历过的故事。呃，我有个同学从小在庙里长大的。为什么在庙里长大？当然因为家庭的缘故啊。因为很小的时候，父母亲就离异了。所以她就被她的婆婆带在身边。那婆婆呢，是一个笃信佛教的人，所以就常常会去他们住的附近那个庙宇去担任义工，去帮忙清扫啊。然后有时候你那个蜡烛点的下面的那一些滴下来的这一些竹类啊，他就会把它清干净。然后所以他也常常就住在那边。所以呢，他就是一个很奇特的人，就居然后来大学念完没有几年，他真的也就出家了，啊、呃，做了法师。那那个时候，他是一个蛮特立独行的人，身上的穿着，以前那个我们学校舞蹈系的同学哦、啊，就很喜欢把这个 T s h i 恤的那个地方剪掉，然后看起来就会像是一个平肩的一个 T s h i r t 当然说剪得很开了，你就会看到左肩膀露，右肩膀露，然后他们里面都会穿着他们的舞衣啊，这是非常舞蹈系的一种风格。然后他也喜欢那样穿，所以他整个人又非常的。浓鲜合度哦、啊，然后体能也非常的好，所以他整一个人看着像个舞蹈系的，很不像戏剧系的。这个同学有一次啊，就跟他另外一个朋友，剧场的朋友，两个人就跑去北宜公路那边玩，应该是骑车吧，哦，然后就这样一路晃晃晃晃晃。北宜有很多的传说嘛，路也不好走哦。就两个人就这样子一路玩，有的时候停车下来看一看风景啊、哦，然后晃一晃，也没怎么的，反正那天就回家了。回家之后。这两个人有一天说起来，居然不约而同的说，从那一天他们从北医回家之后，就总觉得肩膀很重，然后就觉得好累，怎么样都睡不好，不管换了枕头啊，换了姿势啊，怎么样的，甚至去找人按摩都没有用，就是整个人觉得肩膀很沉重。结果后来。也是因为这样子，就是整个人精神都不太好，才有人跟他们建议说：“哎，你们要不要去找人看一下，你们是不是沾染到什么不干净的东西？”本来我那个同学也蛮铁齿的，可是因为这样的情况实在是持续太久，两个人都疲累不堪，而且还有很多剧场的工作，于是他们就在人家介绍之下，就去了一个地方。那个地方是一个。呃，女士啊，一个欧巴桑，好像都是专门在帮大家解决一些比较灵异的事件啊。呃，就是人家说人有一个人垮了哈，垮我下面逮几条该怪了呢，就是这样子的啊。然后他们就找到了那个地方，也很偏僻，然后一个小小的屋子，门口还有人排队哈、啊，就表示声名远播啊，很多人都去找他办事。就他们要进他要办事的那个屋子的门口是挂着一个门帘的，就轮到他们的时候，里面有人把门帘一打开，他们俩正要探头进去，那位女士抬头看了他们一眼，就是说：“麦里来，卡内瓦我吓一大跳，怎么了？怎么不能进去？”他说、呃：“是怎么了？为什么我们不能进来呢？”然后那位女士就说：“西不西，刚刚刚刚你也尴尬头啊，你就当哎，嘿，你哪会知呀？”当然嘛，知呀，因为我看到啊啊啊！巴、啊、桑，你是看到啊，嗯，啊，当然嘛，担啊！你两个人肩胛头顶管拢卡住，担，当然摆就担哎！我的妈呀、啊，就不知道为什么惹了两个，一人肩膀上站著一个人，很像泰国那個鬼片有没有哈？什么鬼照片那个？对，就这样子，所以他们两个被压到这样子，全身酸痛，然后肩膀都抬不起来。当然，那个女士后来有。不让他们进内屋哦，然后就在外头帮他们解决了，做了一些法事，马上那个肩膀就轻松了。哦、嗯，当然，至于是什么样的原因，为什么跟上他们两个人不得而知。这个天底下有很多的缘分是很奇怪的，也不知道他们是为了调皮捣蛋要整他们一下呢，还是真的在之前有什么样的因缘，有什么样的因果，完全不知道。总之，这两位站在人家肩膀上的就被擒走了。哦、嗯，这是我我同学遇到的真实的事件。那琪琪的投稿，哇，这个也是非常诡异的。呃，琪琪说，二十年前她还是大学生的时候，台湾的网咖那时候非常的盛行啊、呃。我相信有很多朋友大概也都曾经在网咖那里投资了不少的时间啊、哦。琪琪跟男朋友也是网咖的常客，常常哦晚上包台一包包到天亮，哇，年轻有体力啊、哦。而且那个时候他们常去的那一家网咖。是在当时已经废弃的一个百货公司的二楼，不能说废弃了，应该是停止营业了哈。百货公司停止营业，可是其他的楼层应该都还有在营业。那它的四楼是电影院啊，网咖在二楼，四楼是电影院。然后网咖跟电影院当然都是用同一台电梯啊。电影院的楼下就会有很多的小吃，人潮是很多的。就算是平日，电影院呢、网咖都是人，有的时候要等个好几班的电梯才上得去。有一天晚上是假日，琪琪跟男朋友约好了七点左右要一起去看个电影，然后在楼下买了一大堆吃的东西，以后准备要等电梯。哎，奇怪，应该是很多人的那天晚上，居然只有她跟男朋友在等电梯。男朋友还很开心地说：“哦天啊，太幸运了！平常都排得要命哎，今天居然只有我们两个坐电梯，不用等了。”才说完，电梯门就开了，当然就进了电梯啊，要去四楼看电影，自然的这个男朋友就顺手按下了四楼，然后关上门，两个人还在聊说：“哎，不知道今天电影好不好看？”都还来不及回答，电梯门就突然开了，当下琪琪跟男朋友都愣住了，电梯没到四楼，而是。停在他们之前常常去的网咖的二楼，可是二楼的网咖平常不是灯火通明吗？人潮拥挤啊！但是这个电梯在二楼一打开来的时候，从他们这样子往那里面看过去，是一片漆黑，还要靠着窗外的招牌灯照进来的光线，才勉强的看见网咖里的景象。网咖的墙壁呀、啊、地板呐、啊，都呈现焦黑斑驳。而且呢，还有一些烧到一半散落的电脑，甚至还有警方拉起的封锁线，跟一地散乱的明纸。琪琪太害怕了，就问男朋友：“怎么会这样？很久没来了，怎么会这样？”男朋友立即严肃地说：“不，不要问，不，不要说话。”然后他就开始不断的在按电梯关门键，可是怎么按都按不下去。最后门终于要关上了，就在这个门准备关闭的那一刹那。两个人同时看到了，在网咖原本散落在地上的明纸，其中有一张，直接用一种旋转的方式在原地往上飘。琪琪强调说：“没错，就是在原地无风自动的状况之下，往上旋转的飘上去。”哇！我不相信这两个人还能在四楼安安心心的看电影，更何况看完了之后还要再坐电梯下来。琪琪没有详述，但是那天过了之后，琪琪就去查是不是有关那一间网咖的新闻，居然被找到了。就在他们去看电影前的一个月，网咖在凌晨失火了，有一位客人不幸在里面被火烧死了。而他们去看电影的那一天，明明只有两个人搭的电梯，明明按了四楼，为什么会刻意被停在二楼呢？难道电梯里面不止琪琪跟她男朋友两个人吗？那一张无风自动、自然飘起的冥纸，又到底在暗示些什么？好啦，不要因为这样害怕就不敢再去网咖啦。哈。不过现在去网咖的人应该也比较少了，因为现在有各种的连线，自己在家里都可以跟别人对战哈，或是怎么样的，比较少了啦。好，这琪琪的投稿。好，不知道大家有没有其他的一些休闲娱乐。啊，可能你喜欢骑脚踏车啊，现在很流行啊，因为很健康，有很多县市也都有很多漂亮的脚踏车的车道啊，特别设计的，一边可以观赏风景，一边可以运动，一边可以享受大自然里面的芬多精。或者是呢，你喜欢种花，喜欢打球。今天提供故事的是小敏啊，我们的常客小敏都已经把这个鬼哭狼嚎投稿这件事情。搞得像写功课一样，谢谢你。希望不要耽误你太多其他的时间。这个故事里面讲到是钓鱼，哦，你喜欢钓鱼吗？我父亲生前也很喜欢钓鱼，可是因为他的工作比较繁忙，他都比较没有呃到海上钓鱼的经验啊、哦。然后以前家里也没车呀，所以他也不可能自己跑去海边钓鱼。他大部分都是在人家那种池塘里面钓鱼，然后钓回来的鱼我们都不吃。嘿嘿，<笑>吃鱼，但嘴很刁，不吃那个淡水鱼，尤其是这种养殖的鱼，因为它有一个土味哦。当然，喜欢的人会很喜欢。就像现在，还是有很多人在卖那个什么什么偷散哦，就是十全偷散这样子的哦。小米的朋友跟他分享了一个有关钓鱼的事件，然后呢，他想起了一个因为出车祸来修车的一个车友的事件。这个车友不是常客。来的时候呢，父亲就请这个货车把他的机车载到店里面来修，因为他的男朋友家了啊，开的是机车改装维修的店。而这个年轻人，小敏说，姑且叫他阿贵好，以后啊，都是贵了嘿。<笑>阿贵啊、哦，一进到店里面就看起来很明显的不舒服，又头晕想吐，然后因为小敏有这个特殊体质，所以一看就知道，身边呢跟了不少的阿飘。因为完全不认识，所以他也不想提。阿桂的爸爸就跟男朋友在讨论修车的情况，所以阿桂就很无聊啊，就跑过来跟我们的小敏聊天哦，因为他有点不知所措，毕竟他身边跟了这么多的飘飘啊，而且他觉得他身边的飘飘很不一样，所以这个阿桂就开始跟他哈啦。因为小敏很害怕，都没开口，他就觉得小敏应该是一个很好的倾听者。直接拉了一个椅子就在他旁边，就开始问他。问的第一句话很直接，也很惊悚。他故意就说：“哎、欸，你相信有鬼吗？”“嗯，信啊。”“怎么了？”“你相不相信我这次摔车也是鬼害的呢？”“啊，这么说呀、啊？”“啊，其实我就常常出车祸啊，每次吼都是鬼在卤我呢，要不然就突然吓我。啊，我就车子失控就摔车啊。”“吼。”我爸知道啦，所以就叫我不要骑车啊啊！可是我要上班啊，不骑又不行。小敏就问：“那然后呢？”我爸打算这次把车修好，就不让我骑了啦。吼，真的很烦呢、欸，真的不知道为什么他们都要来整我啦。嘿，你知不知道？哦、小敏莫名其妙地说：“哎、欸，我也不知道耶。”阿贵接着说。我咖哩贡哦，我真的很喜欢钓鱼呢。我喜欢一个人去钓鱼，享受那一种宁静。天拜哦，去基隆一个山区，哦，那个钓鱼的秘密点是我自己发现的哦、喔、哦、喔，而且哦、喔，要从一个接近九十度的山坡爬下去。我有一次趁我爸没注意，我半夜就偷跑去那边钓鱼，啊，结果前一天下雨哦、喔，整个东西哦都搞霉啊，都烂泥巴，害我在那边爬来爬去，搞得全身脏兮兮的。鞋子底下还有好多泥巴卡住，也变得超重的。我本来想说，俺某蛮爬，不要掉了啦。可是想一想，这个秘密地点是自己找的，考包鱼很多哎、欸，所以就没有放弃，继续往下跑。爬爬爬，好不容易爬到下面去了，我就准备好鱼钩啊，准备开始钓鱼了。哦，谁来家能钓坚固啦，一条鱼也没有钓到。哎、欸，突然间听到有高跟鞋呢、欸，靠靠靠靠靠靠就走过来。哎呦，靠腰的，我心想一定不是人呐、啊，家东去都搞模样呢。你穿高跟鞋怎么爬？啊？而且那种烂泥巴，高跟鞋踩在那里，怎么还有“靠靠靠”的声音啊？我就就当作我没听到，我不想理他。可是那高跟鞋哦，就走走走走走到我后面就停下来了，然后就有个女人跟我说：“钓鱼呀、啊，嘿呀、啊，哼哼哼哼很想钓吗？不然来干嘛呢？”哦，我跟你说，你今天会大丰收。<笑>你听你要胖肥啊，两点钟骨我一吃都无啊。那你慢慢掉哈、嗯。哎呦，我天哪、啊！然后那个高跟鞋又从我后面这样扣扣扣扣又消失了。啊！然后啊，哦，我那个掉竿开始就没有停过的狂拉呢，那鱼拼命上钩呢，我那一次真的是满载而归呢。你说这个吼，这个女阿飘是不是很奇怪？怎么说呢？她有脚呢，穿高跟鞋呢，她、啊、鞋底没有泥巴，还让我大丰收呢。阿、啊、石说她为什么要这样帮我？可是有些又一直在害我。呵呵你呢？说不问她，还回答她这么多问题？你现在问我，我怎么知道？那么丢吼，奇怪嘞！我那天只想钓鱼，不想说话呢。那可是我就跟她说了好多话呢。呵呵呵我不知道怎么回答你啊！好了，反正你要相信我的故事就好了啦。聊天之后，车也修好了。这个阿贵呢，就跟他爸爸离开店里了。看着他离开的背影，小明想：哼，我以后应该不会再见到他了吧？也不知道是不是这一个阿贵，他的这个守护神在帮他。突然间穿着高跟鞋就出现了，而且真的蛮诡异的，满地的烂泥巴，居然高跟鞋还能够发出声响哦，也是一个很爱漂亮的阿飘了哈、哦，连到这样的地方都穿着高跟鞋就过来了哦。想起一个小时候听过的故事，很有趣，这个不太这么怕人，但很好玩。我不记得是哪一个国家发生的啊、哦，总之呢，就是有一个太太在家里做料理的时候，在做饭，然后。是怎么的？反正戒指搞丢了啊、哦，他的结婚戒指丢了，怎么样都找不到。那当然了，家里的人不太高兴，也就不了了之了。过了大概一两年吧，他又一样在家里做饭。那天做一个鱼料理啊，然后当然处理那个鱼啊。国外的话，大概鱼都会帮你处理的蛮干净的，所以也差不多。他那是一只整鱼啊，所以他回来的时候就把那个鱼肚子剖开嘛。肚子剖开，在片那个鱼肉的时候，居然发现他一年前掉的戒指在那个鱼肚子里。怎么说呢？这是一个多么奇怪的巧合？为什么会在那个鱼肚子里呢？另外，也有一个非常雷同的故事啊、哦，是有一个农夫，好像在澳洲吧，有一个农夫，他在耕种的时候，在割除杂草的时候，不小心把他的一个指头哦切断了，血流如注啊。当时他也拼命在那个草丛里面寻找他那个丢失的手指，然后就找找找，怎么样找不到，实在太痛了，他就拿了随便拿了一个布包着他的这个断掉的指头，就跑去医院了。因为找不到断指，只能做缝合，啊，当然这个伤也就好了啊。这个农夫他不止种一些农作物，他也养牛啊，然后当然这个牛只呢也是肉牛，常常也有一些买卖或是什么的，就这样事情就过了。过了多久我不知道。有一天，这个农夫呢去了这个超级市场、嗯、很多城镇都会有大型超级市场，尤其在国外，因为地大，所以他们的超级市场都非常非常的大。他就买了一些罐头其中也有这个牛肉罐头啊，什么各式各样的罐头，豆子啊，哦，那老外很爱吃豆子的啊、哦，可能是那个 chickpea， 就是鹰嘴豆啊，或者是一些豌豆啊，哦、等等的。就买了一些罐头，买了一些日用品，就回家了。然后那罐头也就放在那里。有一天心血来潮，想要吃个牛肉罐头的时候，就打开一个罐头。这个事情真有点惊悚。他打开那个罐头，就看到哎，有一块肉，怎么颜色有点奇怪？他把那块肉夹出来，居然是他断掉的手指。<笑>非常后来判断的结果是，因为掉在草丛里面，有可能牛吃草的时候把它吃到肚子里去了。然后那只牛呢，后来被人家做成了罐头，所以那个好奇妙的是，那一根指头也没有受到其他的这个，就是说切碎或是干嘛，它就一截手指头在那里好好的跟牛肉罐头一起出现了，好诡异哦！你斩断的手指头，过了一段时间之后出现在牛肉罐头里面，那是个什么感觉啊？还好是自己的手指头，如果是别人的。你会不会怀疑这一家牛肉罐头卖的不只是牛肉啊？哎呦我的天哪！八仙饭店啊，<笑>人肉叉烧包，人指牛肉罐，耶 ！OK， 所以这世界上很多奇奇怪怪的事情真的非常难解释哦。呃，就如同。我小时候听过的一个故事也是一样，它是那个时候造船技术啊，在比较早些年，大概几十年前的那个年代，造船技术不像现在这么好。那当然，即便现在的大型的造船，还是需要很多的人工人力啊，再把它拼装完成。所以他们那个船上的铆钉作业啊，是非常困难的，因为你这个铆钉要有很有技术的工人才能够完成，而且它不是那么容易。那这个铆钉又要确保它很容易。牢固，你船就毕竟不能进水嘛。然后，所以他们的船舱都会有甲板哦。就反正，在这个船呢，终于建造完了，然后经过一系列的这一个装潢啦，哦，里面内部的装潢啦、油漆啦等等的这一些调教啦，哦，器材的调教等等完成了，终于也有人把这个船买下来了。哎，怪事就发生了，这个船一下水之后，就老听到这个船舱。某一块地方就一直发出像锤子在锤那个船舱的那个声音，就哐哐哐哐哐哐。他们也特别找人来修，找人来查，始终也找不到那个发出声音的地方在哪里。可是渐渐的，不只是在船上的人发现了，连上船的客人都常常会发现咚咚咚哐哐哐的声音。弄到后来，大家绘声绘影的，船公司实在没办法。于是就把这个船呢先停下来，他的这个海上的作业，然后找原来坐船的这一家船公司开始四处的仔细的搜查，就最后他们拆下了跟船舱之间中间的这个船边上哈的这个甲板拆开来，才发现里面有一个尸骨，然后再去仔细查，原来在造船的这一个当初呢的确有个工人失踪了。也就是说，这个工人可能在这个甲板里施工的时候，不知道是什么原因，可能空气不足还是怎么，他晕倒了。之后，人家就把这个隔板给封起来了，并没有发现里面有人。所以，当这个工人发现的时候，他可能在里面就是用工具一直不断的在敲击，要救命。可是到他死了这件事情的执念还存在，所以他就一直这一个孤独而无辜的亡魂，就一直拿着这个锤子在那个船舱的甲板砰砰砰、哐哐哐的敲。但是当然了，他们找到他之后，经过了安葬，经过了很多的一些方式安魂之后，这个船就再也没有发出这个声音了。可是我现在要问你的是，如果你知道是哪艘船，你还愿意上去吗？我想不被知道，应该大家都觉得还好啦。毕竟他也没有出什么其他的怪事，只不过是一个孤独的船员想回家。好，今天的故事说到这里，希望不要把你吓得太厉害哦。好了，我们呢还是要行正义事，正大光明，心中呢就不怕有什么惧怕哦，也不用担心半夜鬼敲门，也不用担心你身上的三昧之火被人家吹袭，毕竟行得正，坐得端哦。好，那么欢迎大家继续来投稿，谢谢今天投稿的琪琪啊、哦，还有小敏，下次我们再来讲讲别的。那也欢迎大家到 Apple Podcast 上面呢给我们评分。如果您要投稿，请到 FM Taiwan 这里有您。的平台，我们会陆陆续续的把您的故事说出来，不要心急哦，你慢慢听，就会听到你的故事被大家听到了。谢谢你也希望你跟大家分享我们的 podcast《鬼哭狼嚎》，下次再见。